0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast, Episode 270. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, kurzes Corona-Update. Es ist gar nicht so, hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich gewöhne mich immer mehr an das ganze Thema Masken tragen. Also es, es nervt mich immer noch. Aber was willst du machen? Es hilft ja nichts. Und vor allem in der Situation habe ich jetzt gerade neulich beim Einkaufen lief im Supermarkt ein Typ rum, der keine Maske aufhatte. Und das war total merkwürdig. Also Ne? Null Vorurteil. Kann sein, dass es irgendeinen Grund gab, weswegen der keine Maske tragen kann. Das kann ja sogar psychische Ursachen haben. Es gibt auch Leute, die irgendwie lungenkrank sind oder sowas, die damit ein Problem haben, dann zu atmen. Insofern, warum der keine Maske getragen hat, ist erstmal vollkommen unerheblich. Für mich ist einfach nur dieser Umstand, dass ein einziger Kunde durch den Laden läuft und keine Maske trägt und dann noch irgendwie, keine Ahnung, wie viele Menschen da auch durchlaufen und alle eine Maske aufhaben. Das war total schräg. Das war einfach, ja, das war auch schon alles, was ich dazu erzählen wollte. Es fühlte sich einfach wahnsinnig merkwürdig an, ihn als einzigen in dem ganzen Laden ohne Maske zu sehen. Und wie das dann immer so ist, natürlich läuft er dir dann auch ständig über den Weg. Also ich hätte den wahrscheinlich mit Maske dann gar nicht mehr wahrgenommen. Aber so war er halt der buchstäbliche bunte Hund. Das war wirklich sehr merkwürdig. Und ansonsten Tagesgeschäft. Es gibt was Gutes zu erzählen. Das Geld der Storno-Odyssee in Berlin ist wieder da. Ich hatte vor vier Episoden, glaube ich, darüber erzählt, wie schwierig es war, die Hotelkosten zurückerstattet zu bekommen von der Buchung für die Republika. Das Geld ist jetzt wieder zurück. Da freue ich mich sehr. Das ist wirklich Wirklich erfreulich, dass das tatsächlich dann doch so geklappt hat. Und wenn ich schon dabei bin, Bezüge auf zurückliegende Folgen herzustellen, die Schornsteinfegerin war da und die hat, da bin ich auch sehr froh, keine Vogelreste gefunden beim Kaminkehren. Also es war tatsächlich Fegetermin bei uns. Das hatte ich, glaube ich, schon angekündigt oder an, an angerissen, als das akut war. Wir hatten ja einen ganz aufregend, bei uns saß ein Vogel im Kamin, der kam nicht mehr raus. Und ich habe so ein bisschen Sorge gehabt, dass der es vielleicht doch nicht geschafft hat, obwohl wir eben alle, ja, also diese Wartungsklappe aufgemacht haben, durch die er theoretisch hätte entweichen können. Keine Ahnung. Jedenfalls sagt sie, sie hat keinen toten Vogel gefunden. Und das ist ja was Gutes. Dann ist er wahrscheinlich wieder im Garten. Da war ich jetzt diese Woche auch. Aha, Überleitung aus der Hölle. Denn wir hatten jetzt echt lange keinen Regen in Schleswig-Holstein. Ich hatte das Gefühl, dass einige unserer Bäume und Büsche im Garten schon ganz schön traurig aus der Wäsche gucken. Da sind auch tatsächlich einige dabei. Hier weiß ich keine Ahnung, was das für eine ist. Rhododendron vielleicht? Keine Ahnung. ist Es auch wurscht. Jedenfalls hat der schon angefangen, kriegt gelbe Blätter. Und bei einem anderen Baum, da kräuseln sich die Blätter schon zusammen, weil da offenbar nicht mehr genug Feuchtigkeit da war. Und dann habe ich mal Nägel mit Köpfen gemacht und habe einen Gartenschlauch gekauft, hatten wir bis jetzt nicht, hatten wir uns immer mal vom Hausmeister unserer, nicht unserer Kirche, sondern der Kirche meiner Frau ausgeliehen und da habe ich jetzt einfach mal gesagt, so komm, ich kaufe jetzt so ein Ding und damit bin ich, das ist total cool, gucken, ob ich das irgendwo online finde, dass ich das verlinken kann, so ein Gardena System total witzig, so eine Rolle mit 30 Meter Schlauch. Das ist an für sich jetzt noch nicht so wahnsinnig brillant, aber man kann den Schlauch dann über so eine, über so eine Rolle führen und die läuft auf einer Spindel immer hin und her von rechts nach links. Das heißt, wenn du an der, wenn du, den, wenn du fertig bist mit, mit Gießen oder mit Regenbogen machen, dann kannst du halt an der Trommel an so einer Kurbel drehen und diese, diese Rolle läuft auf dieser Spindel von links nach rechts und sorgt dafür, dass der Schlauch gleichmäßig auf der Rolle verteilt wird. Supergeil. Sowas, das sind die Ingenieursleistungen, für die ich gerne ein bisschen mehr Geld bezahle. Das ist was Gutes. Sowas brauchen wir häufiger. Ja, bei der Gelegenheit haben wir dann einen ganz nicen Grill gesehen und ordentlich schönes Zubehör, da überlegen wir tatsächlich, weil mir ist ja auch, ich habe da habe ich das ich bin sicher, dass ich das im Podcast schon mal erzählt habe, die Story, dass mein Grill abgebrannt ist letztes Jahr im Sommer, wegen Fettbrand und oder habe ich das nur vertwittert, ist auch egal. Also Punkt, mein kleiner Gasgrill war hier im Einsatz bei einem Gemeindefest, ist dabei in Flammen aufgegangen, Fettbrand, offenbar nicht gründlich genug gereinigt. Wir haben ihn auch nicht ausbekommen und haben die Feuerwehr gerufen. Und die hat dann dieses Verkohlte etwas professionell abgelöscht. Der Hausmeister hat es dann entsorgt. Und seitdem bin ich grilllos. Also ich habe natürlich noch einen kleinen Grill, der ist für den Wohnwagen. Und jetzt brauchen wir etwas für den Garten. Und ich habe da was gefunden, was ich eigentlich ganz geil finde. Und dann sagt meine Frau, ja, aber was ist denn mit dem hier? Und dann kamen wir ins Diskutieren. Und, hm, 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 hm. und dann waren das irgendwie, ja, also das ist alles so jetzt nicht übermäßig Geld rausgeschmissen, nur jetzt ist halt das Flaggschiff dieser Reihe, ja, das ist irgendwie so eine, ich glaube, Obi-Eigenmarke, keine Ahnung, da hast du halt sowohl einen Holzkohlegrill mit kombiniert Anbau- Dingsbums dran, damit man das Ding auch als Smoker benutzen kann, ein Gasgrill und irgendwie so ein Infrarot-Elektro- für ganz besonders schnell, viel Hitze, was weiß ich. Alles in einem Teil so 2,50 Meter von rechts nach links Para, ne? so und das einerseits super geil weil alle Features die man haben möchte andererseits sind wir halt zu zweit und ich bin der einzige der hier ab und zu Fleisch isst ja gut das ganze Thema Eskalationskultur da müssen wir noch mal gucken super geil ist das Zubehör das wird definitiv äh, angeschafft unabhängig davon ob wir diesen Grill kaufen oder nicht das ist so ein kleiner Kühlwagen so ein kleines Ding, das ist einfach super isoliert. kann, du Crushed-Eis rein, kannst Getränke reinstellen. Oben zwei Klappen, fertig. Unten ein Ablassventil. Perfekt. Ja, Das wird also auf jeden Fall angeschafft. Und wenn es in Anführungszeichen nur für das nächste Podstock ist. So, super geil. Vor allen Dingen gleich mit angebautem Flaschenöffner. Und so einem kleinen Becher, der die Deckel dann aufhängt. Bitte, was brauchen wir denn noch? Ich glaube, ich kaufe mir mehrere davon. Einen für den Wohnwagen, einen für zu Hause. Und dann noch einen extra, den wir mitnehmen können zum Podstock. Ja, gearbeitet habe ich auch, mache ich ja die ganze Zeit. Aber jetzt mal wieder was Besonderes. Und zwar war ich gewissermaßen im Landgericht in Itzehoe, wo die großen Prozesse geführt werden. Da gibt es einen Prozess, das ist wirklich so ein, so ein Mammutverfahren, der sogenannte Racklo-Prozess. Racklo ist ein Wort, das aus dem Polnischen kommt oder vielleicht auch so aus diesem, ich weiß ehrlich nicht, ich weiß gar nicht, ob das noch der politisch korrekte Begriff ist, Sinti und Roma. Ich glaube, ich weiß es aber nicht. Es tut mir leid, wenn es nicht so ist. Bitte in die Kommentare schreiben, was, was die korrekte Bezeichnung ist für diese Volksgruppe, die tatsächlich auch in Schleswig-Holstein als Minderheit anerkannt ist und besonderen Schutzstatus genießt. Nun, es ist so, dass eine Großfamilie aus eben dieser Volksgruppe, aus eben dieser Minderheit, offenbar, so wirft es ihnen die Staatsanwaltschaft vor. Menschen aus Polen dazu gezwungen hat, für sie hier Verbrechen zu begehen. Und zwar in Dittmarschen, in dem Kreis, in dem ich eben beruflich tätig bin. Da ging es eben um Diebstähle. Die haben irgendwie mit fingierten Unfällen, haben sie mehrere hunderttausend Euro Schaden bei Kfz-Versicherungen verursacht. Menschenhandel soll auch irgendwie mit im Spiel sein und, und, und. Riesen, riesengroßer Prozess. Also, das sind irgendwie weiß nicht, zwölf oder 15 Angeklagte. Gerade laufen irgendwie vier Prozesse parallel, weil aus irgendeinem Grund man dieses Riesenverfahren nicht in einem führen kann, sondern unterschiedliche Cluster in Anführungszeichen gebildet hat. Und in diesem speziellen Fall, bei dem ich jetzt war, da geht es also um sieben Angeklagte. Entsprechend hat jeder von denen auch noch einen Anwalt dabei. Da sind zwei Staatsanwälte, drei Richter, zwei Schöffen, eine Gerichtsschreiberin, eine Dolmetscherin und die ganzen Justizwachtmeister, die eben aufpassen, dass die Angeklagten keinen Mist machen. So entsprechend voll ist dann so ein Gerichtssaal. Also ich war bei der Eröffnung damals, das war noch lange vor Corona. Da war halt wirklich also der der Saal im Landgericht, der war brechend voll. Der Zuschauerraum musste verkleinert werden, damit die ganzen Tische für die Angeklagten und ihre Anwälte Platz haben. Und dann hatten die Angeklagten nun auch noch den Rest der Familie dabei. Also es war wirklich, es war voll. So. Und jetzt kommt dann halt Corona und man darf so einen Prozess dann in der Form halt nicht mehr führen weil die Abstandsregeln dann nicht eingehalten werden konnten. Man hat dann noch irgendwie eine Lösung gefunden, mit Zuschauer ausgeschlossen und irgendwie das alles irgendwie anders gruppiert. Und dann ging es so halb, aber auch nicht so richtig. Und dann wurde der Prozess also unterbrochen. Und da gibt es ja ein Problem, denn da müssen Fristen eingehalten werden, wann der Prozess dann wieder aufgenommen werden muss. Sonst platzt das Verfahren und muss von, neu, von, von Neuem aufgerollt werden. Durch Corona gibt es eben... Da Ausnahmeregeln, dass diese Fristen grundsätzlich verlängert werden können, das betrifft aber offenbar die Prozesse nicht, so habe ich es verstanden, bei denen jemand in Untersuchungshaft sitzt und vier von den Angeklagten sind eben in Untersuchungshaft und da drohte jetzt die Frist abzulaufen und das äh, Landgericht hat eben keine Räume, die so groß waren oder so groß sind, dass man diesen Prozess dort äh, mit den gültigen Sicherheitsabständen durchführen könnte. Haben auch sonst keinen, keinen Raum gefunden. Und dann fiel offenbar irgendjemandem auf, Mensch, Moment mal, hier 150 Meter entfernt ist doch das Stadttheater. Fragen wir doch da mal. Und Tatsache, die konnten das also relativ schnell und unkompliziert erledigen, weil die natürlich jetzt auch gerade keine Aufführung haben und sozusagen im Winterschlaf liegen. Also haben sie den großen Saal vermietet, auf der Bühne dann entsprechend Tische und, und ja so, so Acrylglaswände aufgestellt und äh, alles schön auf Abstand und mit Mikrofon und Beamer und damit das auch alles gut ist und sich jeder hört und die Dolmetscherin, die kriegte ihren eigenen Tisch und äh, hatte dann, äh, gab es dann so Funkempfänger und dann konnten die auf, dem, auf einem Ohr mithören, was die Dolmetscherin sagt. Also das war schon auch von der, von der Veranstaltungstechnik in Anführungszeichen von der Konferenztechnik her deutlich besser als im Gerichtssaal. So gut haben wir das lange nicht verstanden, was da gesprochen worden ist. Aber so tief ging es für mich gar nicht, denn ich sollte eigentlich nur fürs Fernsehen erklären, warum dieser Prozess dort nun stattfinden sollte. Das Video dazu ist noch online bis einschließlich 10.06., Heute ist der fünfte, sechste, an dem ich das aufnehme. Das äh, könnt ihr euch noch angucken. Ich verlinke die beiden Filme, die daraus entstanden sind und ein weiteres Erklärstück von einem anderen Kollegen, der die Hintergründe zu dem Prozess nochmal zusammenfasst, in den Shownotes. Aber wie gesagt, nach dem 10. Juni 2020 ist das nicht mehr abrufbar. Ich verlinke auch den Artikel zur Depublizierungspflicht bei Wikipedia. Und dann habe ich zwei Sachen Entdeckt, die einfach fantastisch sind. Das eine ist äh, ein YouTube Phänomen. Bin ich durch, durch John Oliver draufgekommen. Ich gucke ab und zu mal dieses lange 20 Minuten Segment, was, äh, was sie in, in der Sendung immer haben, wo er sich so richtig mit einem Thema gewissermaßen journalistisch befasst, aber eben halt auch auf einer sehr ausgeflippten satirischen, humoristischen Ebene. Und eins davon ist Jelles Marble Run. Jelle ist ein Typ aus den Niederlanden, der mit seinem Bruder und noch ein paar Jungs so Rennen für für Murmeln baut. Also bei sich im Garten erst auf, auf so einer Sandstrecke und dann haben sie irgendwie aus Lego und anderen Teilen bauen sie so, so Rennstrecken und filmen dann, wie die Kugeln da durchlaufen. Es ist man glaubt das ja nicht, aber diese Geschichte, das ist so spannend. Ich habe mir neulich eine Stunde lang eine Zusammenfassung der der Marbula One angeguckt. Das ist also eine Rennserie. Ich bin Fan der Raspberry Racers, die in einem anderen Segment dieser Reihe, nämlich der Marble League, das ist sozusagen olympische Spiele für, für Murmeln, ganz gut abschneiden aber halt in der Marbula One jetzt in der letzten Saison, naja, eher so mittel. Das war tatsächlich ein bisschen schwierig, aber ich finde es, also ich kann es noch nicht mal genau beschreiben, es ist einfach großartig, du siehst halt diese, diese Murmeln und dann hast du halt so die eine, die dir ins Auge sticht, das ist so die, mit der du dich identifizierst und für die du auch wirklich auf einmal das Gefühl bekommst, ich muss die jetzt anfeuern oder sowas. Ja. Und äh, ja, guckst du das halt an und sie haben dann noch irgendwie einen, einen, einen äh, erfahrenen äh, Rennkommentator dazu gewonnen, der also wirklich auch einen sehr, sehr guten Kommentar dazu spricht, so eine so eine ja, Reportage, äh, so, so ein, ja, wie wie bei der Formel 1 im Prinzip, äh, der dann nochmal erzählt, welches Team jetzt in Führung liegt und wer wie viel schneller war, und dann gibt es Fotofinish am Ende und neulich gab es sogar einen Flitzer in einem Rennen. Also super geil. Da gibt es also jetzt verschiedene Rennserien. Äh, Marbula One, das ist das, was ich eigentlich am liebsten mochte bisher, weil das halt auf so einer Plastikbahn war mit so Hindernisparcours ganz geil gemacht. Äh, dann gibt es so eine, so eine so ein anderes Rennen, wo sie irgendwie, weiß ich nicht, wo die Kurse dann eben nicht den Mannschaften zugeordnet sind, sondern internationalen Metropolen. Da habe ich den Witz noch nicht verstanden. Das ist auch irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt eben beginnt die Marble Madness. Da war also die der erste qualilauf der war schon und die nächsten Events, die kommen dann jetzt, findet alles auf diesem YouTube-Kanal statt und da findet man eben auch noch ganz viele andere super spannende Rennen auf Sand und sonst was für, für Geschichten. Das ist wirklich wirklich toll, ich kann das sehr, sehr empfehlen. Macht einen halben Spaß. Meine Frau war ein bisschen irritiert. Die hat irgendeine Serie auf Netflix geguckt und ich saß daneben am Computer und habe den, hab den den, Moment zugeschaut. Und sie sagt, guckst du das jetzt wirklich seit einer Stunde? Ich sag, ja. Und es ist super. <lacht> so, ich empfehle das dringend. Genauso dringend empfehle ich übrigens, apropos Netflix, die Serie Space Force. Das ist, das ist jetzt gerade im Augenblick meine Lieblingsserie. Steve Carell kennen wir aus der US-Version von The Office und aus ganz vielen anderen Comedy-Serien ist halt ein, einfach ein begnadeter Comedian. Der spielt also General Nerd, 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 N-A-I-R-D, Nerd, spricht man ihn. Der wird gerade frisch zum Vier-Sterne-General der US-Armee befördert und ist sozusagen dann Kommandeur einer Teilstreitkraft. Und an dem Tag in der ersten Folge wird er also befördert und denkt jetzt so geil, jetzt löse ich also meinen alten Widersacher als Leiter der Air Force ab. Und er wundert sich noch so, warum ist er denn jetzt bei unserer bei unserem äh, Kommandeurstreffen mit dabei? Und es stellt sich raus, dass also äh, der namentlich nicht genannte Präsident der USA beschlossen hat, wir brauchen eine Space Force also eine, eine Weltraumstreitkraft. Und sie sagen dann, er hat also gesagt Boots on the Moon äh, bis äh, 2024 und äh, der Steve Carell ist eben der Leiter dieser Abteilung und äh, es gibt dann noch einen, einen schönen Witz, der, ich weiß nicht, ob der auf Deutsch irgendwie, wie, wie der da funktioniert, dass er das natürlich bei Twitter geschrieben hat, der Präsident und dass er geschrieben hat, Boobs on the Moon und sie glauben, dass das ein, ein Schreibfehler war. <lacht> Und es ist einfach herrlich. Einerseits ist es wirklich absurd, komisch und andererseits ist es auch einfach so eine ruhige, nachdenkliche Sache mit so ganz leisen Zwischentönen irgendwie dann auch. John Malkovich spielt auch mit, als er ist der quasi der wissenschaftliche Leiter des, des Zentrums und er will halt immer so den militärischen Teil so ein bisschen rausdrängen und, und äh, für die Wissenschaft argumentieren und das, die beiden sind einfach göttlich zusammen, es ist wunderbar, da rate ich auch sehr, sehr dringend zu sich das anzugucken und ansonsten gibt es äh, eine Verbesserung für alle jene, die ähm, Jörn Schaas für einen Podcast auf dem YouTube-Kanal angucken, denn irgendwie hat auf Phonik da jetzt irgendwie was geändert, also mein Podcast hat ja immer Kapitelmarken und auch Kapitelbilder, also, die gab es ja auch schon immer, aber man konnte sich das bisher immer nur dass das Video am Stück angucken und hat dann irgendwann gesehen, aha, hier wechselt jetzt gerade, also nicht immer das Bild zum Kapitel, aber manchmal gibt es ja welche. Ähm, so übrigens auch in dieser Episode, Wenn's, wenn ich über den Gerichtssaal spreche, da habe ich ein Foto von. Die Bilder findet ihr auch immer alle in den Shownotes. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie alle auf YouTube klicken, obwohl das auch cool ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Jedenfalls, was sich jetzt verbessert hat, ist, dass der Titel eines Kapitels auch in der Vorschau an diesem Scrollbalken zu sehen ist, das ist schon mal cool. Da sieht man auch das Foto, wenn es eins gibt. Und die Kapitel sind in der Videobeschreibung jetzt auch anklickbar. Das heißt, man muss also nicht irgendwie da diesen Scrollbalken benutzen, sondern man kann halt einfach sagen, okay, dieses Kapitel neulich im Garten zum Beispiel, das interessiert mich nicht, das möchte ich überspringen, klickt das an in der Beschreibung und dann wird es auch entsprechend übersprungen im Video. Das erstmal nur so als kleine Randnotiz für all jene, die das eben bei YouTube verfolgen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, eine weitere, sei es hier oder bei YouTube oder sonst wo, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.